0: Bueno, amigos, y en esta parte del espacio, yo tengo el gran placer de conversar con un gran amigo. lo conocemos hace muchísimo tiempo. Él es Ramón Vinals quien es el director, tengo por aquí, director de ingeniería de Cisco para Latinoamérica. Ramón, es un placer, hermano, conversar contigo nuevamente.
1: Igualmente, Edgar, la verdad es que es un gran placer estar aquí con, contigo. Y, este, y bueno, con la oportunidad de poder platicar un poco este, acerca de nuestra querida Latinoamérica.
0: Así es. Mira, el motivo de conversar contigo, Ramón, es un estudio realizado por Cisco sobre el futuro de la tecnología. Entonces, hemos visto, hemos tenemos 18 meses en un proceso de cambios continuos que han, que han obligado que cambiemos nuestra forma de trabajar, que cambiemos nuestra seguridad y, y cambiemos nuestra forma de comportarnos. ¿Cómo, ve, cómo, cómo ves esto?
1: Sí, totalmente. Digo, yo creo que nadie, eh, ahora sí que en el planeta Tierra, ¿no? puede decir que, que no, han cambiado, no han cambiado las cosas en los, en los últimos dos años. Eh, definitivo eh, el, el tema tecnológico ha sido un habilitador para, pues bueno, para todas las organizaciones y para, para todos nosotros ¿no? en, el, en nuestra vida diaria, justamente en los momentos además, más álgidos de, del tema de la pandemia. Y pues bueno, eso también, como, como dicen, ¿no? eh, al final eh, hay que ver también qué, qué aprendemos de estos, de, de estos momentos porque vemos que muchas organizaciones eh, han visto el tema de pues, poder trabajar, por ejemplo, eh, de casa, el tener una flexibilidad para que los empleados puedan estar eh, trabajando donde, donde ellos quieran, pues trae, ha traído ventajas, ¿no? Eh, era, era un tema que eh, pues, nos gustaba siempre tener a la gente en nuestras, en nuestras oficinas, eh, y que definitivamente eso hace diversas cosas más ágiles, pero vemos también que el, el tema del trabajo remoto, pues ha habilitado también otro tipo de eh, beneficios para, para las empresas, desde el tema financiero, desde temas de productividad, desde el tema de satisfacción de los empleados eh, para, para trabajar, eh, gente más comprometida, etcétera, ¿no? Y, y esto ha hecho que entonces pues cambie también la forma en que las organizaciones están viendo, bueno, ahora que muchos de ellos ya regresaron o están regresando a, a la oficina, pues ya no quieren, ya no quieren regresar al, al, al esquema, a lo mejor tal cual como era, como era antes, ¿no? Sino dicen, bueno, pues vamos a, a, a mudarnos a un esquema de colaboración y de trabajo híbrido, ¿no? En el. En, en justamente el, el estudio y la, y la encuesta que le, que le hacemos a, a miles de nuestros clientes a nivel, a nivel global y a nivel internacional, y en Latinoamérica hay varios países en donde hacemos justamente esta, esta encuesta, miles de, de organizaciones en, en Latinoamérica, eh, pues vemos justo que el, el, el común denominador es cómo vivir en un mundo de trabajo híbrido. Y... En los principales temas que, que la, la encuesta se enfoca es pues bueno entender un poco del lado de los empleados, del lado de los, de los CIOs y del lado de, de los departamentos de IT, pues todas estas tendencias y estos cambios, ¿ahora qué representan? Si, si hablamos justo del tema de, del trabajo híbrido, vemos que a nivel global y, y, y Latinoamérica no es un no es una excepción, el 69% de, de los empleados que fueron encuestados quieren justamente tener una libertad en el manejo de, de sus horarios. ¿no? O sea, ya, ya vieron que el poder tener justamente una libertad de que no tener a lo mejor un horario específico de una hora a otra, a otra hora en donde tengo que estar en la oficina, pues los habilita para otras cosas. Los habilita para estar más con su familia, los habilita para poder también ellos administrar justamente su horario y que al final están dispuestos a trabajar a lo mejor este, a veces más tiempo porque generan un esquema también de lealtad, de salud, de, de eh, felicidad y de, y de motivación dentro del trabajo. Y 64% de ellos, de los encuestados, Quieren tener esa flexibilidad también de lugar para trabajar, ¿no? Si es en su casa o es en un, en un lugar este, público, etcétera. Pero también el, el estudio, una de las cosas que muestra o que ha mostrado a raíz de, de esto, de este tiempo durante la pandemia, es que nos decían el 59% de los CIOs que, que se entrevistaron que el tuvieron problemas y siguen teniendo problemas justamente para poder dar esa conectividad adecuada a los empleados. O sea, durante esos 18 meses, el 59% de los CIOs dicen no he no acabado de solucionar el problema. Necesito que encontrar formas, encontrar tecnología que realmente le permita a mis empleados tener la conectividad que necesitan, que buscan, que, que, que quieren. Eh, para poder trabajar en los horarios y en el lugar donde ellos, donde ellos gusten eh, y debo que sé de una manera segura y que eso me, me permita además tener un, un factor de competitividad mucho mayor al de, al de otras empresas porque al gozar de la flexibilidad, al gozar de un esquema de trabajo híbrido real en donde yo pueda trabajar de manera real, eh, de, manera, de manera híbrida, pues entonces yo sí pueda plantear esto como un, como un esquema, una fortaleza de competitividad en, en el mercado y tener una agilidad y una proximidad con mis, con mis clientes de una forma que realmente el esquema híbrido me, me permita tener beneficios. ¿no?
0: Es interesante porque yo, yo tengo aquí el estudio y con, como, como tú dices, ¿no? que haya un 69% de los empleados de acuerdo con, con tener esa habilidad con esa, esa, esa posibilidad de, del trabajo híbrido que el 64% como tú lo mencionas eh, eh, lo vea positivo y que aún todavía un 47% dice que en los próximos de 6 a 12 meses vamos a estar viendo cómo las compañías se flexibilizan más en el trabajo es interesante pero hay un punto eh, Ramón que a mí me gustaría que analizáramos no y es la seguridad conociendo a Cisco que hace muchos años eh, siguiéndole la trayectoria a, a Cisco de verdad sé que es una empresa que está a la delantera primero, cada vez que saca algo lo, lo saca con seguridad entonces, este estudio que ha hecho cambia de alguna manera la visión de Cisco con la seguridad la, la, la compromete a hacer otra cosa eh, obliga a redireccionarlo hacia donde estaba trabajando?
1: Muy interesante pregunta, porque el estudio eh, lo, lo, por lo cual justamente Cisco hace ese estudio es pues, para entender realmente lo que nuestros clientes y, y las diferentes organizaciones están, están esperando justamente de una empresa como, como Cisco. ¿no? Eh, el estudio muestra varias cosas en términos de seguridad que eh, nos refuerza justamente ese compromiso, sobre todo en términos de esa integración entre seguridad y conectividad, ¿no? Que eh, a veces esos, esos dos términos eh, podríamos tender a verlos por separado, ¿no? A veces atacamos un tema que es eh, conectividad y... Otra área se, se, se encarga del tema seguridad en sí, ¿no? Y montamos seguridad en, eh, pues encima o en paralelo al tema de conectividad. Y el, el estudio eh, muestra... Bueno, una de las cosas que a mí me llamó más la atención fue que eh, las organizaciones, las empresas encuestadas, están viendo que necesitan que esos dos mundos converjan, ahora más que nunca, ¿no? Eh, el, el, el resultado del estudio muestra, por ejemplo, que el 37% de, lo, de los clientes encuestados ya están teniendo hoy en día equipos de lo que le llaman netsecops, ¿no? O sea, de eh, grupos de red y grupos de seguridad dentro de, de las organizaciones como, una solo, como un solo equipo, ¿no? Y 24% de, de ellos están justamente buscando en esa... esa combinación. ¿Y por qué esa combinación? Bueno, cuando pensamos justamente en lo que pasamos en, durante la pandemia, en donde, bueno, pasamos de tener mi propio castillo, ¿no? Yo tengo mis aplicaciones y tengo mi conectividad dentro de mis cuatro paredes, a, ahora todo el mundo está trabajando desde su casa, con accesos a internet que ellos contrataron, con redes que ellos tienen, ¿no? En donde yo ya no tengo ningún control, a veces a lo mejor con dispositivos que yo tampoco tengo ningún control, pasamos del el exceso de control a el beneficio de la flexibilidad, justamente que, que estábamos platicando del, del trabajo remoto y el trabajo híbrido, pero con el riesgo de comprometer la seguridad. Entonces, ah. los departamentos de tecnologías de información dijeron, bueno, y ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo encuentro ese punto medio? ¿no? O sea, necesito sí dar esa conectividad que ahora pues me va, a dar, me va a dar todos los beneficios que antes mencionábamos, pero no comprometiendo el tema, el tema de seguridad. Y aquí es donde entonces las, las organizaciones se ve que lo que están buscando es no puedo, no puedo hacer que trabajen de manera aislada conectividad y seguridad. Y eso en la estrategia de, de... Siempre ha sido la estrategia de Cisco, ¿no? Como no veo seguridad como... Aislado, sino que cada uno de los elementos de, de conectividad de red que, que planteamos tiene que traer incluido esos elementos de seguridad para que sea un buen balance entre ambos mundos. Y eso al final es lo que, lo que llamamos ahora el tema de SASI, ¿no? Esa, ok, vamos, necesito tener una automatización y una simplicidad de los temas de conectividad, por ejemplo, de mis usuarios remotos, de mis oficinas remotas, y que, que todo lo que son mis políticas de seguridad y los elementos que yo quiero plantear apliquen para cualquiera de ellos sin importar dónde, dónde se encuentren, ¿no? Entonces, eh, vemos cómo temas de seguridad basados en nube ahora son cada vez más relevantes ante, ante esta realidad, pero no de una manera aislada, sino de una manera trabajando con la, la gente de red, con la gente de seguridad. ¿no? Entonces creemos que vamos por un camino, con un camino correcto y para estas organizaciones de Netsecops nuevas de, de, de nuestros clientes, pues podemos tra traer ahí una, una propuesta de valor para simplificarle los mundos a ambos.
0: Amigos, estamos conversando, como ya lo dije, con Ramón Vidal. Él es el eh, director de ingeniería de Cisco para América Latina estamos conversando sobre un informe que preparó Cisco que se llama El futuro de la tecnología, las perspectivas globales y las nuevas oportunidades y retos para el negocio. Cuando Ramón hablaba ahorita y, de, y, y mencionaba eh, SASE, yo quiero decirles a, eh, a los que no manejen el término de, de, de SASE, es se, Service... Ahí, ya va, espérate. Dame si me acuerdo bien o Service eh, Access
1: no The Secure Ay, Access yeah. Service
0: Edge hey, hey, hey. exactamente se me había soltado una palabra Pero perdóname eso es interesante porque en el estudio cerca del 82% de este de, de las personas que respondieron el, de las personas este, consideran que es una decisión ir hacia ese tipo de seguridad, hacia ese tipo de estructura, como lo estaba mencionando eh, Ramón hace un, un ratito. Ahora, eh, con, con respecto a, a los siguientes pasos, ¿qué podemos hacer nosotros en el mercado, en, en el futeado, eh, lo, lo que habíamos pensado? Estábamos viendo transformación digital de las empresas y esa transformación digital ayudó en este proceso, pero también hemos visto que algunas lo han detenido para poder reestructurarse. ¿Cómo ven, cómo, cómo ves Cisco este proceso?
1: Sí, bueno, el, el, el tema también que, que el estudio nos está mostrando es que cada vez más para un proceso de digitalización es importante tener a la mano pues, la información de qué está pasando justamente con mis procesos y, y con mis aplicaciones ¿no? digitales. Eh, uno, uno de los temas que, que, al que hemos evolucionado y evolucionamos muy de repente también a raíz del tema pandemia es mi forma, por ejemplo, de comunicarme con, eh, los, con, con mis clientes, por ejemplo, pues ahora mucho está enfocado en base a las aplicaciones de las aplicaciones que utilizamos en, en el móvil o que utilizamos en, en nuestras computadoras. Y la, la importancia de la aplicación como centro justamente de comunicación entre la empresa con los clientes ha aumentado de manera significativa, ¿no? Este, decían también en el estudio, 78% de los CIOs decían que eh, la experiencia ahorita, ahora de la aplicación se convierte en uno de los... Eh, principales y más importantes métricas del éxito de la empresa. ¿no? Si mis clientes no tienen una experiencia correcta o adecuada de la aplicación y no funciona la aplicación, se, se, se empieza a, a, a no, no, no funcionar bien. En, en ese momento empiezo a perder clientes. En ese momento empiezo a perder credibilidad. En ese momento empiezo incluso a perder hasta el valor de mi marca. ¿no? Se, se, empieza, se empieza a ver afectada. Entonces, en este proceso de digitalización, pues la, la forma también de, de o en esta expectativa, vamos a llamarlo más bien, de, de, de parte de los clientes, tan alta en el tema de, de, de el tener una aplicación siempre disponible, funcionando, rápida, que me pueda dar el servicio, pues ha cambiado también la forma como todas las, las empresas en prácticamente todas las industrias, pues están ahora eh, cambiando su, su forma de, de digitalizarse, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que nos falta eh, el, el, la experiencia y el conocimiento adecuado para asegurar esa experiencia en las, en las aplicaciones, ¿no? Eh, el 85% de los CIOs comentaban que eh, se necesita ahora nuevos roles, ¿no? Nuevo, nuevas experiencias eh, en, en el equipo o inclusive hasta equipos específicos que estén enfocados a obtener la información, ¿no? la, la, los, lo, 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 los insights, digamos, ¿no? este, para poder capturar realmente qué es lo que está pasando con las aplicaciones, cuánta gente estoy perdiendo, están, ¿cuál, cuál es el tiempo de respuesta por ejemplo que los, mis clientes reciben en, cuando utilizan una aplicación, cuando hacen un cierto proceso eh, el tema por ejemplo de conectividad que asegurarse de que siempre esté disponible toda esa información ahora se va a volver crítica para mi, mi toma de decisiones de, de negocio, entonces eh, para nosotros en Cisco es súper importante poder dar herramientas a nuestros clientes para que sepan qué es lo que está pasando a nivel de la aplicación, qué es lo que está pasando a lo mejor a nivel de data center, ya sea en el centro de datos que está en la nube o en el centro de datos que está en, en, mi, en mis premisas, o eh, temas de conectividad, ¿no? Asegurarme de que, inclusive si los usuarios están trabajando de manera remota, pues saber en qué momento el, el usuario y la aplicación pierden esa conectividad y por qué. Aunque se encuentren en, unas, en, una, en una zona en donde no es mi red, porque pues a lo mejor están conectados desde su, desde su casa, pero que yo pueda saber como departamento de IT si el problema cuando alguien no está llegando a una aplicación es la computadora, es la red de su casa, es el acceso a internet, es el viaje del, del internet eh, hasta la nube pública, es la nube pública o es la aplicación. Esa visibilidad entonces, me permite justamente acelerar que los, los procesos de digitalización y asegurar que el proceso de digitalización y, y, la, y el posicionamiento de a través y la comunicación a través de las aplicaciones sea exitoso. Entonces, yo creo que muchas de las organizaciones están en ese proceso de decidir eh, cómo, ¿no? ¿Cómo tomar esos pasos? ¿Cómo llegar hasta allá? ¿Cómo cambiar y, y, y digitalizarse? para poder realmente tomar beneficio de todos estos elementos que eh, si no los tomamos ahora, pues nos, nos podemos quedar atrás competitivamente.
0: Fíjate Ramón, eh, no quiero que se me vaya el tiempo, queda poco tiempo, pero me gustaría eh, una visión tuya con respecto, ya que manejas, ya eres el director de ingeniería de Cisco para América Latina, Muchas empresas tienen toda una infraestructura física de equipos que en este momento eh, más del 50% está, está inoperativo porque no tienen el personal para la casa. ¿Cuál sería eh, esa recomendación en este momento para esas empresas que tienen de esa, esa gran cantidad de equipos ¿okay? y que ahora tienen que mandárselo a los empleados?
1: De acuerdo. Yo creo que hay, eh, hemos visto muchos eh, diversas formas, digamos, de, de en que las, las empresas y las organizaciones están trabajando para aprovechar justamente sus activos de la mejor forma y combinarlo con estos nuevos esquemas de, de trabajo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, eh, pues a, a varios de nuestros clientes que lo que están haciendo es, a lo mejor, hacer una redistribución dentro de sus oficinas, en donde a lo mejor nada más había gente que eh, era más operativa o de atención, por ejemplo, a los clientes, sobre todo, por ejemplo, en el sector financiero, que en esas oficinas, por ejemplo, ahora también, bueno, se conviertan ahora en oficinas, no nada más de atención al cliente, y que entonces, pues, pueda estar haciendo esa redistribución para asegurar que yo, por ejemplo, como, como empleado de mi empresa, pueda ir, a una de las sucursales o de las oficinas más, más cercanas y entonces trabajar desde ahí pero ahí eh, es, es lo importante en, en, una, en un cambio así en donde a lo mejor empiezo a agarrar equipos y los muevo hacia, hacia otras oficinas que están distribuidas a lo largo de, de un territorio o llevarlas justamente a la casa aquí lo importante es que esto sea sencillo para los departamentos de, de tecnologías de información porque si vemos cómo sufrimos de un día a otro de pasar de pues, todos mis equipos a, estaban en, en mi castillo, ¿no? en mis premisas y de repente pues ya todo el mundo se fue y ahora cómo le hago para solucionar y para seguir operando, eh, es porque no teníamos esa agilidad y esa automatización para poder hacer los movimientos de una manera muy dinámica eh, independientemente de dónde se encontraran los equipos en base a dónde yo quería poner a mis aplicaciones y dónde querían trabajar mis usuarios. Entonces, yo creo que hay una de las cosas que yo le recomendaría siempre a, a, a nuestros clientes, a, a las empresas, es que se acerquen con nosotros, se acerquen con Cisco, para ver cómo les podemos ayudar en, en, cambio, en ese cambio, en, en esa evolución, ir y entender muy bien el, el caso particular en donde cada una de las organizaciones están y podemos hacer cosas que, los ayudan de, de una forma sencilla para que pues, sus, sus equipos, su, sus activos, su, su inversión, pues bueno, ahora se haga una redistribución de manera inteligente y pues le sigan sacando el mayor provecho a, a toda esa inversión.
0: Claro. Amigos, hemos estado conversando con Ramón Vinals él es el director de ingeniería de Cisco para Latinoamérica. Eh, en un minuto, Ramón, si es posible que lo puedas decir, eh, una predicción de futuro basado en el estudio.
1: Bueno, pues eh, vamos a tener cada vez más eh, a las empresas utilizando machine learning, utilizando ¿no? eh, inteligencia artificial, porque justamente es algo que eh, va a hacernos mucho más ágiles y mucho más flexibles, y esas son dos de las palabras que cada vez vamos a, a escuchar mucho más. Entonces, el estudio justamente muestra que hacia, hacia un corto plazo eh, vamos a cada vez utilizar más esas tecnologías aplicadas a la seguridad, aplicadas a la conectividad y al final aplicadas a, la, a ser inclusivos y al, al beneficio tanto a nivel de personas como a nivel de, de las empresas.
0: Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo, hermano, de verdad. Espero vernos prontamente en otra actividad de, de, de Cisco, un Cisco Live, cualquier cosa de esa que nos veamos y disfrutamos nuevamente. Y agradecer a todo el equipo de, de Cisco por esta, por esta información que me hicieron llegar. Gracias, Ramón Vinal, director de, tecno, de ingeniería perdón, de Cisco para América Latina. Gracias, hermano.
1: Muchas gracias a ti, Edgar, y seguro pronto, pronto nos veremos ¿eh? y tendremos oportunidad de estar ahí este, disfrutando juntos y, y, y platicando juntos.